2: ¿Por qué el mal en el mundo? Escucha con atención. Es una mamá que está bordando. Su hijo sentado en un pequeño taburete. Contempla su trabajo, pero al revés. El hijo ve los nudos del bordado, los hilos revueltos, y dice, mamá, ¿Se puede saber lo que haces? ¿Se ve poco claro tu trabajo? Entonces, la mamá baja el bastidor y enseña la parte buena del trabajo. Cada color está en su sitio y la variedad de los hilos se ajusta a la armonía del dibujo. Eso. Nosotros vemos el revés del bordado. Estamos sentados en un pequeño taburete. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Y cuántas veces no nos hemos preguntado en nuestra vida... ...el por qué no suceden determinadas cosas... ...que aparentemente son feas... ...que no son bonitas... ...que nos hacen sufrir... ...que nos hacen pasar por la cruz... ...¿Cuántas veces nos hemos preguntado... ...el por qué... ...y nos damos cuenta... ...que no encontramos la solución... ...aquí en la tierra... ...y es que Dios... Como hemos escuchado en este texto del Padre Pío, ve lo bonito, lo bonito de nuestra historia, ve el porqué. Queridos hermanos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Hemos querido comenzar este programa con este precioso, precioso texto del, del, padre, del Padre Pío que nos enseña que todo está perfecto. ¿Verdad, Javier López? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí encantado de estar otra vez en el programa del Parepío. Es una maravilla, un placer.
2: Qué bonito es el, el texto que hemos escuchado, ¿verdad? Como todo, sí. cuando se ve desde Dios, se ve de otra forma. Cuando se ven las cosas desde la madre.
1: Es que es literalmente como, como lo dice el ejemplo, es literal. Es, yo creo que es de los mejores ejemplos para explicarlo este misterio que la gran mayoría de la gente no entiende y nosotros mismos muchas veces cuando estamos apegados al, al propio momento no lo estamos entendiendo. ¿no? A mí me ha sucedido un montón de veces en problemas graves que he pensado todo esto para qué será y tenemos que pensar en ese momento si viene de Dios tiene que ser bueno, si viene de Dios que es nuestro Padre y nos quiere tiene que ser bueno. Pero muchas veces muy difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, enfermedades muy graves. Eh, yo me estoy acordando ahora de hace años, ¿no? Cuando yo tuve una enfermedad muy grave. Y estuve en el hospital <coughs> mucho tiempo. Y no sabía muy bien por qué todo esto me pasaba a mí. Y en ese momento, además, ¿no? Eh, bueno, pues esa enfermedad me hizo salir de un trabajo durísimo y entrar en un trabajo que es que es una maravilla. ¿no? Pero todo eso lo es a posteriori. Pero ejemplos de estos podemos encontrar en nuestra vida miles, y no solamente en mi vida, en muchas vidas. ¿no? De, de estar pasando eh, cosas pues, que parecen muy desgraciadas y después, cuando pasa el tiempo, levantar la cabeza y dices «Ah, pues mira, esto sucedió, porque después tenía que venir esto y esto y esto. Si no me hubiera sucedido, es muy poco probable que hubiera ido por el otro camino ¿no? y me lo hubiera perdido». Eh, vamos, se puede ver muchísimos ejemplos, yo me yo tengo ese y tengo otro también muy muy drástico que si no hubiera sido porque si no hubiera sido porque hubiera fracasado yo quería haber sido médico toda mi vida, desde que pequeñito quería ser médico, entré en medicina y el primer año tuve un montón de problemas sanitarios y perdí la ocasión de, de estudiar y suspendí. Yo creo que el único curso en mi vida que suspendo todo, todas las asignaturas de ahí saqué dos cosas muy buenas. Primera, primero, que aprendí a, a no ponerme nervioso cuando suspendía, uh -huh. cosa importante, porque vas mucho más tranquilo a los exámenes después. Y la segunda cosa que, aprend, que aprendí, mucho más con el tiempo también, es que si no hubiera suspendido medicina, no hubiera entrado en la otra carrera en la cual encontré a mi mujer, con lo cual muy probablemente <risa> no hubiera encontrado a mi mujer. <risa> y de esas hay mulas, muchas, muchas. Entonces, efectivamente, por detrás, si somos el niño que está mirando cómo está tejiendo Dios nuestra vida, vemos un montón de barullo y, y vemos cosas que nos parecen totalmente inexplicables, sobre todo las duras, ¿no? Y hay que levantar la cabeza a tiempo después y darse cuenta por qué nos pasan esas cosas o, o en qué derivan después estas cosas.
2: Efectivamente. De manera general, vamos. Pues muchas gracias por haber querido estar aquí en este programa, en este día con, con nosotros, porque queremos de nuevo seguir esas huellas del huella del Padre Pío que, que nos llevarán a Jesús. Pues queridos hermanos, en este programa, en el día de hoy, escucharemos otro fragmento del epistolario, que como siempre os digo, ¿no? pues id siempre al epistolario y conocer realmente la espiritualidad del Padre Pío, cómo el Padre Pío nos habla. Y nosotros utilizamos los cuatro epistolarios, del uno al cuarto, ¿no? que hay algunos que están traducidos a, al inglés, al italiano, como son el uno, el tres y, y el cuatro, que están también en inglés, portugués, y solamente el, el, el epistolario número dos está traducido al español. Recemos para que pronto pues todos los epistolarios puedan estar en el español, pero son... Eh, textos y fragmentos que nos ayudan que son para nosotros, que es como que el Señor nos habla a ti y a mí a través de la palabra del Padre Pío entonces os invito a que, que podáis meditar esos textos que son tan bellos pues esto, queridos hermanos y otras muchas cosas más en este programa podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico es. pues comenzamos Pues continuamos en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y conforme íbamos hablando, querido Javi, eh, me venía a la mente, pues eh, como decíamos, ¿no? que no solamente vemos la parte fea ¿no? de las cosas cuando hay alguna enfermedad, ¿no? sino también de alguna, también nos sucede esto cuando tenemos algún defecto de carácter, algún pecado ¿no? que, que tanto nos... Nos duele que tanto nos humilla ¿no? y decimos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el Señor permite que yo tenga que vivir así? ¿no? Que es aparentemente malo, como digo, pero luego todo es una oportunidad. Como dice el, el prefacio de, del domingo, en el creo recordar que es el prefacio 3, que dice, de lo que era nuestra ruina, tú has hecho nuestra salvación. De lo que tanto nos humillaba, de lo que aparentemente era la ruina, tú, Señor, nos has salvado y cómo efectivamente cuando lleguemos al cielo nos pondrán, como siempre digo, la película y, y veremos y nos enseñará el Señor, nos enseñará la parte bonita y veremos eh, el por qué han sucedido en nuestra vida las cosas y veremos pues cómo los colores de nuestra vida están bien puestos, que Él sabe mucho más que nosotros, parece como que, que se, somos nosotros Dios y que sabemos cómo tiene que funcionar y cómo debe ser nuestra vida.
1: Sí, sí, así es. Eh... Yo creo, que, yo creo que tenemos que, que tener la capacidad al final de, de levantar la cabeza y no aferrarnos a lo que tenemos inmediato. Eh, ni muy próximo en el tiempo, ni para atrás ni para adelante, ¿no? ni lo que nos parece que nos viene en el futuro. Muchas veces se puede ver como cuando hacemos planificaciones, cualquier tipo de planificación, nunca, seguramente nunca, sale como hemos pensado, por ejemplo. Y nos, nosotros pensamos que sí. ¿no? Eh, nuestra realidad es una parte muy pequeñita de la realidad de Dios. Entonces, es que, claro, es imposible. Es como si viéramos, pues, de esa tela que estábamos hablando antes, dos puntitos, ¿no? Dos puntitos que le han dado. Entonces, es muy muy difícil comprender toda la magnitud que está, que está viendo Dios, con lo cual, pues, eh, esto es, es completamente normal que
2: suceda, vamos. Pues sí, eh, efectivamente. Ahora vamos a, a escuchar este fragmento de del epistolario, como os decía, del padre Pío, que, que es el padre Pío quien le está hablando a Rafaelina Cherase, en Pietrelchina, él se encuentra en Pietrelchina, estamos eh, en, en la época de 1915, recordamos que él ya se ha ordenado sacerdote y que se tiene que trasladar a Pietrelchina, ¿por qué? Pues por problemas de salud, y allí está en la pequeña Torreta, quien ha tenido la oportunidad de ir a... Pietrelcina, puede observar que existe esa torreta, ¿no? Como los padres tuvieron que alquilar por decirlo de alguna forma esa habitación para que San Pío, para que el padre Pío pudiera eh, estar ahí. ¿Por qué? Pues porque en aquella época no dejaban que los hijos o que los frailes eh, vivieran con sus padres, ¿no? Entonces los padres alquilaron esta habitación y él allí eh, fue donde escribió este epistolario y además está escrito allí, ¿no? Está escrito allí ...que ahí es donde Rafaelina Cherase... Eh, ...donde el Padre Pío escribía a Rafaelina Cherase... ...por cierto, hay una peregrinación... ...dentro de poco, ¿no? Ah, sí, sí, sí... Al, ...vamos a, a viajar a Pietrelcina... ...aquellos que queráis... ...pues podéis hacerlo... ...a través de, del correo electrónico... ...de padrepio.radiomaria.es... ...y os damos información...
1: Es un pueblo precioso, precioso... ...es el típico pueblo... ...italiano... <coughs> eh, ...agrícola... ...del sur de Italia pero que tiene unas casas preciosas y unas... A mí me, siempre que me emociona más como pueblo, porque claro, en San Giovanni Rotondo está 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 todo el santuario, no está, pero como pueblo es muchísimo más bonito para el de China. San Además Giovanni.
2: que se mantiene muy parecido como a la época claro, de, de Sí, sí, Pío, sí. ¿no? Lo han
1: conservado muy bien, con todas las casitas hechas de piedra. Me acuerdo perfectamente de la torreta que estás comentando, que hay que subir con unas escaleras muy empinadas. Sí. Sí, sí. Y sí. el pueblo está como... En esa zona, que era la, la parte antigua, está, está como muy con muchas cuestas. Y me acuerdo muchísimo, muchísimo de la, de la iglesia. Te puedes imaginar perfectamente ahí cómo correteaba el padre el Pío cuando era pequeño y subía y subía a la iglesia y, y hablaba con el sacerdote. Y, se y bajaba, quedaba con el
2: Señor, rezaba y, rezaba y se quedaba largas horas de oración. Sí, sí. Pues sí. esa peregrinación la tendremos del 24 al 27 de febrero. Del 2023. Aquellos que queráis, pues podéis eh, también bien. escribir al correo electrónico, como os he dicho antes, y os damos la información. Muy,
1: muy aconsejable.
2: <ríe> pues vamos a, a escuchar eh, este fragmento precioso de el Epistolario del Padre Pío. Vive de tal manera que el Padre Celestial pueda gloriarse de ti, como lo hace con tantas almas elegidas igualmente que con la tuya. Vive de tal manera que en cada instante puedas repetir con el apóstol San Pablo, os ruego pues, sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Vive de tal modo, te lo repito, que el mundo pueda por fuerza decir de ti, ahí está Cristo. Oh, no encuentres por favor exagerada esta expresión. Todo cristiano, verdadero imitador y seguidor del nazareno, puede y debe llamarse un segundo Cristo. Porque de modo muy eminente lleva de él toda la impronta o oh, si todos los cristianos vivieran según su vocación la tierra misma de exilio se cambiaría en un paraíso increíble esta carta, este fragmento, la carta 60 de este epistolario segundo. ¿Mm? Todo cristiano debe ser otro Cristo. Y lo dice de una forma preciosa. Dice, si todos los cristianos vivieran según su vocación, la tierra misma se cambiaría en un paraíso.
1: Exacto. Eso es de, seguramente lo, lo más impactante de todo porque el, el tema es que es, sería verdad. O sea, si nos imaginamos esa situación, si todos, si todas las personas del mundo imitáramos. Eh, Imperfectamente, porque lo haríamos imperfectamente, pero imitáramos al máximo posible a Jesús en todas en toda su en toda su grandeza. Eh, este mundo sería ya el paraíso, con, sin ninguna duda. Vamos. Es eh, también muy impresionante cómo pasa por los apóstoles ¿eh? cuando lo está explicando. Primero dice imitad a los apóstoles, ¿no? Que los apóstoles están imitándole a él. Eh, digamos que para ayudarnos un poco a a, a tener referencias más cercanas, ¿no?, quizás, o, o más eh, amplias en, con, en conocimiento, ¿no?, porque eh, en todos los hechos de los apóstoles se habla muchísimo de cómo eran esos hombres y qué es lo que hicieron después para montar, para formar toda la religión, nuestra religión. Eh, a mí me parece que es una... que es una... Vamos, te lo estaba comentando antes, y sabe, me parece que es una, una lección de vida perfecta de lo más sintéticas que de las más sintéticas que yo he visto, y perfecta. Yo creo que basar la vida, además, en, en la virtud de la caridad, ¿eh? que wow. es innegociable, que es la fuerza de todas las demás virtudes, que es la, la prioritaria, digamos, ¿eh? según lo está expresando aquí también el, el padre Pío, pues es un acierto. Yo creo que es, es exacta, debe ser exactamente así. ¿no? Y, y que crezcamos... ¿sí? nos pide mucho, con mucha insistencia, que crezcamos, no solamente que la tengamos, sino que, la, que crezcamos en ella, que la maduremos. Eh, la, todas las virtudes a lo largo de la vida van madurando, según las vamos cultivando. No es lo mismo la virtud de la caridad de un niño que bueno pues que está aprendiendo a dar y está aprendiendo a querer, dando, que, que cuando ese niño ya es mayor, se sigue practicándola. ¿no? Eh, eh, importantísimo que para mí por lo menos que, que la considere en coherencia pues con pues seguramente con los santos padres que porque ya los santos padres al principio de los siglos están hablando de este tema y están dando prioridad máxima a la caridad ¿vale? eh, no me acuerdo exactamente cuáles pero los primeros ¿eh? de los primeros padres ya están ya están hablando de este tema y hablando de la importancia de la calidad seguramente el propio padre pío se basaría en sus lecturas al respecto ¿vale? es es lo central la virtud central de toda nuestra religión y la que más tenemos que cultivar y, y bueno también importante eh, que, que haga hincapié aunque no lo hace aquí ya, pero lo hace posteriormente en esta misma carta, el Padre Pío, en que es casi el motivo por el que baja Jesús a enseñarlo a nosotros, esa virtud. O sea, casi el motivo por el que va, él dice literalmente que baja Jesús a enseñarnos la caridad, a enseñarnos a ser caritativos. ¿no? Eh, como si fuera pues eso, el motivo más importante que tiene para bajar, independientemente de todo lo que viene después. Eh, de su pasión, su resurrección, etcétera Y también dice el Padre Pío poco después que precisamente por esto es importante que la pidamos, que pedamos a Jesús que crezcamos en esta virtud fundamentalmente en la fiesta de la eh, resurrección. ¿Eh? Que sin ninguna duda es la máxima expresión de la caridad eh, de Jesús. ¿no? De, y es nuestra mar nuestra fiesta más importante también con lo cual todo es todo es coherente ¿no?
2: sí efectivamente a mí me ha llamado mucho la atención si, si nos pusiéramos a desgranar eh, esta carta este fragmento eh, pues es que nos quedaríamos asombrados y, y sobre todo nos es un plan de vida o sea tenemos es que es un plan de vida un, un eh, cómo tenemos que vivir cómo tiene que vivir el cristiano pues tiene que vivir de tal forma que el Padre Celestial pueda gloriarse de Él. O sea, vivir agradando a Dios, buscando aquello que a mí me lleva a la santidad, buscando aquello que, que agrada a Dios, que es eh, las obras del amor hacia Él y hacia los demás, ¿verdad? O sea, el cristiano está llamado a vivir, a vivir de tal manera que, que Dios pueda gloriarse en nosotros. Qué bonito, ¿no? Y dice, lo hace con tantas almas elegidas, igualmente como la tuya. Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí, para que le agrademos, no para vivir, para, para glorificarle con nuestra vida, con nuestros actos. Es verdad, reconociendo nuestras limitaciones, porque somos limitados, ¿no? no somos santos, no somos perfectos. Y poco a poco tenemos que ir perfeccionando nuestro amor al Señor y nuestro amor a, a los demás. Esto no quiere decir que tengamos que quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que vivir en, esa, en esas tesis, en esa lucha, no por, por ir siendo cada vez más fieles al Señor y amándole más. Para que él pueda glorificarse, para que él pueda gloriarse eh, de nosotros, ¿no? Pero eso lo vamos haciendo poco a poco.
1: En otra ocasión, en otra ocasión el Padre Pío sobre la caridad, también lo, lo expresa de una manera muy gráfica también, ¿no? Que, ¿A Que se refiere la caridad y con respecto a eso dice: ¿Dónde se puede encontrar a Dios? Dice la dirección, la dirección, como si fuera una dirección de una dirección de, de un domicilio, ¿no? Dice la dirección es precisa. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Así de sintético.
2: Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Sí, es así. Pues hemos sido elegidos eh, por el Señor, tú y yo, con un nombre, con un apellido, con, con lo que somos. Es, esa, esa es la, la, la persona que, que el Señor ha llamado, ¿no? tú y yo. Y hemos sido elegidos para alabarle, para bendecirle, para darle gloria con nuestra propia vida. Entonces... El Padre Pio le está diciendo a, a Rafaelina precisamente eso, ¿no? Le está diciendo, vive dando gloria a Dios con tu vida, con tu vida. ¿Que, que eres débil? Sí, eres débil. Te tendrás que levantar todas las veces que te caigas. Pero siempre síguele a él, búscale a él con tus actos, búscale a él con tu vida. Y dice incluso en la misma carta, sed imitadores de Cristo, utilizándolo como, como San Pablo, ¿no? El apóstol San Pablo lo dice, os ruego pues, seáis imitadores, sed imitadores como lo soy yo de Cristo. Pues eh, el Padre Pio le está diciendo a Rafael Nazcherase que sea imitadora de Cristo. ¿En qué? Pues cómo vivió Cristo las tentaciones. Siempre con la palabra de Dios, siempre poniendo, teniendo en esa, en esa unión con el Padre, eh, vivir en las virtudes, como vivía Cristo cómo amó, cómo miró, cómo escuchó, cómo escuchaba a la gente, no cómo miraba a la gente con esa misericordia, cómo le, les amaba. Y nosotros también tenemos que ser personas misericordiosas con los demás. No, no podemos ser orgullosos y soberbios pensando que somos perfectos. Cuando uno se reconoce que no es perfecto es cuando puede tratar de misericordia para con el otro. Puede ser misericordioso con el, con el hermano, con el que tiene al lado. Pues imitar a Cristo significa imitarle las virtudes en el amar, en el mirar, en el escuchar, en el pensar, en el actuar, en el en el amor, en la misericordia. Como dice el Padre Pío, ser Cristo en la tierra. Que cuando la gente nos vea diga, ahí está Cristo. Ahí está Cristo, con las propias limitaciones.
1: Yo cuando he leído eso, eh, cuando hemos estado, <risa> cuando, más bien cuando lo has leído tú antes, en, en, aquí... Eh, en el mismo momento que has leído eso, he pensado lo, lo siguiente que, que ha dicho el Padre Pío, que no nos parezca demasiado ambicioso ese, ese proyecto. ¿vale? Sí,
2: que no, 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 piense, no, sí. Pues no pienses ni digas con fuerza que esto es muy exagerado. ¿no? Eso es.
1: Se me va ido a la cabeza porque a mí me ha parecido también muy exagerado de repente. ¿no? Digo, muy, me parece, vivir como Cristo me parece a primera vista muy, muy exagerado, pero él mismo te previene. ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta que todos somos hombres, que también Cristo era hombre, ¿eh? que los santos también son hombres y mujeres como nosotros y que han llegado a unos grados de caridad inmensa ¿no? Eh, esto no es, esto no es dicotómico, esto no es o tengo o soy un, o soy totalmente o sea no tengo nada de caridad o tengo toda la caridad, esto es gradual, es gradual y hay que irlo, hay que irlo, es una virtud que hay que ir eh, incrementándola y y aprendiéndola ¿no? Eh, y los santos simplemente tenían mucha más caridad que nosotros pero podemos llegar a eso, o sea, está dentro de nuestras posibilidades y eso es lo que nos, lo, lo que nos recuerda en esa frase del Padre Pío, ¿no? no os asustéis que, porque os diga que os parecéis o que imitéis totalmente a Jesús, porque se puede hacer, se puede hacer. Y, bueno, el Padre Pío siempre era muy radical, ¿no?, para que comprendiéramos muy fácilmente las cosas, pero, bueno, pues en esto hay una, una, un crecimiento, una graduación que se puede ir consiguiendo hasta el máximo posible, sin tener nunca límite, como él también
2: está diciendo, ¿no? Sí, porque Padre Pío vivía también esas virtudes o vivió esas virtudes de forma heroica eh, desde, desde, su, desde la humanidad, ¿no? Siendo hombre. Él también supo amar, supo amar y ser misericordioso con aquellos que le perseguían, con aquellos que le hicieron daño, con aquellos que le acusaban. Él aprendió a amar, amar en el sufrimiento, amar en la cruz, porque es en la cruz donde se aprende a amar, de, diría él, ¿no? incluso cómo miraba con misericordia cómo miraba con compasión aunque las miradas parecieran duras cuando iban al confesionario la gente a confesarse pero era una mirada de amor era una mirada de, de petición de conversión del corazón ¿no? Eh, esa mirada es la que a nosotros se nos pide también que era la mirada de, es la mirada de, de Jesús una mirada de misericordia de compasión de comprensión eh, de escuchar el, el padre Pío cuántas veces escuchaba cómo escuchaba ...y nosotros que nada más que queremos hablar, hablar, hablar... ...y poco escuchar, ¿no? Pues tanto el Padre Pío... Eh, ...como nosotros... Eh, ...bueno, el Padre Pío a nosotros nos pide... ...y nos enseña que escuchemos... no ...que escuchemos, que aprendamos a escuchar... ...a los que tenemos a nuestro alrededor... ...cuánta gente sufre, cuánta gente no viene hacia nosotros... ...precisamente para... ...para que les hablemos de Dios... ...pero también quieren que les escuchemos... ...que les escuchemos...
1: ...sí... Eh, ...no sé, no sé exactamente en qué momento, no sé si fue en, en, en nuestros programas, pues se nos presentaba el Padre Pío también en eh, su vida conventual, ¿no? como una persona mayormente callada. Sí. Persona que, que estaba escuchando como si estuviera todavía él aprendiendo de los demás, ¿no? cuando todos los demás pues aprendían muchísimo más de él. ¿no? Eh, ese silencio, es que es muy difícil en algunas ocasiones, en unas ocasiones pues es seguramente pues uno de los primeros síntomas de caridad con, con los hermanos. ¿no?
2: Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser imitadores de Cristo? Pues para ser otros Cristos aquí en la Tierra, para que la gente nos vea y puedan decir, eh, ese es un enamorado de Cristo, ahí está Cristo. Pues es importante estar con Él, estar con Él. Los, los apóstoles, mmm, medito mucho, ¿no?, como los apóstoles... Estaban siempre y los discípulos estaban siempre cerca de Jesús. Ellos constantemente estaban mirando cómo él miraba, cómo él hablaba, cómo él pensaba, cómo él actuaba. Iban aprendiendo de él y poco a poco sus vidas iban cambiando. La tuya y la mía tiene que ser así. Para ser imitadores de Jesús, tenemos que estar con él, escucharle, escuchar su palabra constantemente en la Biblia, leerla. Cuando vamos a misa en Radio María, cuando se habla de la lectura, cuando se habla de la palabra de Dios, escúchala, medítala y contemplala. Y mira cómo Jesús amaba, cómo Jesús perdonaba, cómo Jesús cuidaba, cómo Jesús enseñaba. Y también mira cómo miraba, con qué compasión, con qué misericordia, con qué caridad, con qué amor. Y para ser imitadores de Cristo es necesario conocerle a Él, estar con Él constantemente no solamente con la escucha de la palabra de Dios, sino también pues confesándote frecuentemente, eh, yendo a misa frecuentemente, recibiéndole a Él, tu corazón se va como cristificando, ¿no? se va haciendo, eh, se va convirtiendo, se va cambiando, se va transformando. Y poco a poco, poco a poco, pues eh, la gente dirá de nosotros eso, míralo cómo viven, mira cómo se aman.
1: Exactamente lo que tú estabas diciendo justo al principio. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto, ¿vale? Pues lo primero que estabas comentando, es decir, dice el Padre Pío literalmente, ¿no? En otra ocasión, perseverad en el amor de Dios, que está por encima de todo y de todos. El truco está aquí en perseverar en el amor de Dios. Eso es lo primero. ¿Vale? que está por encima de todos, de todo y de todos, ¿no? En el amor al prójimo, en Dios y por Dios. Eso es el fundamento de la caridad. También da algunos otros detalles, ¿no? Eh, bueno, debes cuidar, dice en otra ocasión, debes cuidar eh, a, a los demás, no intentar no litigar con los demás, no discutir con nadie. Eh, si te comportas así, pues, adiós paz, adiós caridad, si te comportas litigando, quiero decir. ¿no? Eh, es necesario, dice también en otra ocasión, es necesario cuidarse también de no anteponerse no te poner jamás el provecho propio al de los demás, porque eso tiende siempre a la ruptura del buen vínculo, que es la caridad. Eh, y, bueno, pues eh, en general tender la perfección en las relaciones con el prójimo. eso es, eso es son las, las notas de detalle que habla él sobre, sobre esta virtud, ¿no? sobre la caridad.
2: A mí me ha ayudado mucho, y terminamos con esto... Eh, me ha ayudado muchísimo eh, este texto de, del Padre Pío, ¿no? Porque me ha recordado que mi vida, mi vida, ya sea como sacerdote o tu vida, como laico, como religioso, como religiosa, como consagrado, como consagrada, tiene que ser glorificar a Dios. Nuestra vida con nuestros actos tiene que glorificar a Dios. Y eso eh, a mí me ayuda para que cuando yo me levante por la mañana diga, mi vida está llamada a glorificar a Dios. Y tengo que vivir de tal manera que la gente cuando me vea pueda decir, ahí está Cristo. Yo no sé tú, Javi, pero yo quiero que, que en mi vida esté Cristo. Y para que mi vida en mi vida esté Cristo tengo que estar con Él. Tengo que amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y quiero que la gente cuando me vea, o a ti o a mí, cuando nos vean, reconozcan en nosotros que algo hay distinto.
1: Eso es, eso es. Que algo hay distinto y algo es, y ese algo es lo más parecido que podemos eh, imitar o, o a Jesús, ¿no? Es lo más, lo que más se parece a Jesús de nosotros. Eh, efectivamente, todos los, todos los días por la mañana, pero todos los días en todo momento, ¿no? También tenemos que estar pensando en esto, está esto, glorifica, esto que estoy haciendo ahora o esto que estoy pensando, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Y estar con ese juicio, que es un juicio bello, no es un juicio para estarme atacando a mí mismo y para perder eh, cosas sobre la imagen de mí mismo. No, no es un juicio bello. Es, es, estoy cerca de Dios aquí. Creo que estoy cerca de Dios. ¿Cómo podría acercarme más a Dios cuando volviera a hacer esto? si hago, eh, y, y, y también por las noches. ¿no? Juzgar todo lo que he hecho con este con este paradigma, no con este con este tema. ¿no? Es decir, me, me acerco o no me acerco a... A Jesús y en tanto que me acerco más o menos estoy glorificando a Dios en todo en todo sentido.
2: Y todo desde la pobreza, desde la debilidad, desde la sencillez, reconociendo que somos humanos, que somos pecadores, que somos débiles y que necesitamos estar con el Señor constantemente. Y recuerda esas palabras ¿no? de, del apóstol San Pablo, cuando soy débil soy fuerte, en la debilidad se manifiesta la gracia de Dios porque no soy yo, es Él quien, quien, quien actúa en mí, porque yo sin Él no puedo hacer nada. Tu gracia me basta, Señor, tu gracia me basta. Muchas gracias, Javier.
0: soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. ¡Gloria!
2: Me basta tu amor, tu gracia me da todo. Necesitamos, necesitamos del Señor constantemente, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Él es el que va transformándonos y, y nosotros nos llenamos de, de gozo y alegría sabiendo que, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y como terminaba el texto del Padre Pío, se nos invita a que vivamos según la vocación a la que hemos sido llamados. Eh, qué bonito si cada uno viviera según... Eh, esa vocación y si viviéramos todos unidos a Cristo dice que cambiaría hasta el universo entero, cambiaría todo pues vamos a, a escuchar ahora precisamente un fragmento que hemos encontrado en el libro Padre Pío, mi padre de este sacerdote hijo espiritual, Padre eh, Pierino Galeone que vivió 21 años con él y que nos cuenta porque fue testigo invisu de, de la vida del Padre Pío cómo, cómo vivía este don de la caridad porque como, como hemos dicho en el comentario, estamos llamados a, a vivir en el amor, a vivir en el amor, pero a, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor es entregarse, el amor es darse sin buscar nada a cambio. ¿no? Y nosotros necesitamos constantemente estar amando al Señor y entregarnos también a los demás. Javi, ¿qué nos dice el padre Pirino de cómo vivía él la caridad?
1: Pues dice... El padre Pío conocía exactamente la voz de cada hijo que con amor y dolor había generado en las lágrimas y en la sangre. Él vivía con nosotros, su vivir era Cristo, y en Cristo vivía la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que Jesús le confiaba. El continuo don de sí mismo a Cristo no era otra cosa que el continuo don de sí a cada uno de nosotros, sacerdotes en el sumo sacerdote, víctima perfecta, en la medida en que es posible para una criatura humana, asociado al Redentor, para ser siempre más padre de hijos. El fuego ardiente del amor lo devoraba más que lo consumía, el dolor. En él vivía juntamente el dolor del hijo crucificado y el amor del Padre Celestial queríamos ver y de hecho hemos visto en su único rostro al Padre que ama y al Hijo que sufre. El obrar generoso e incansable, fuerte y suave, gozoso y sufriente eran los signos eficaces de la presencia de él en él del Espíritu del Señor. Su amor era tierno y paternal, por él se conocía cómo amaba a Dios. Amaba al prójimo tal y como lo hace Jesús, dando su vida por él. Le veía a Dios en el prójimo. Él veía a Dios en el prójimo y se ocupaba para que el prójimo regresase a Dios. Su caridad era íntegra, la mente siempre dirigida a Dios, la voluntad en continua y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. En el corazón tenía todos los afectos subordinados al amor de Dios. Las fuerzas todas al servicio de Dios y del prójimo. El amor transformaba totalmente su espíritu, deseoso de asemejarse a Dios, de repetir en él el misterio del verbo. La vida de Dios se ha hecho visible. Dios es amor y el amor es la perfección de Dios, es decir, la santidad de Dios. El padre Pío, hecho hombre a imagen y semejanza de Dios, alcanzó su perfección en el amor, la perfección que está en la caridad y es el don de sí. La, esencial del, la esencia del don de sí es la voluntad firme de darse y, si fuese necesario, de inmolarse enteramente por Dios y por su gloria. La caridad al prójimo en el Padre Pío fue siempre la única caridad que abrazaba al mismo tiempo a Dios, amado en sí mismo, y al prójimo, amado por Dios. La santidad es decir, el amor es el don de sí hasta la inmolación para la gloria de Dios y la salvación de los hermanos. La caridad comprende todas las virtudes, no solamente la fe y la esperanza, sino también las virtudes cardinales y morales.
2: Precioso este, este pasaje de, de este libro, ¿no? que nos eh, hace un pequeño resumen de cómo vivía ese amor a Dios. Y como el padre Pío también era imitador, era imitador de Dios, ¿no? Era imitador de Jesús. Decía que su vivir era Cristo. Su vivir era Cristo. Es verdad que toda su vida era un vivir para él, para amarle, para que todos sus actos fueran para agradarle a él. Dice el padre Pierino, se entregaba a Cristo y a sus hermanos. Se entregaba a Cristo por medio de sus hermanos. Cómo ese amor le consumía, ese amor a Dios me meto en ese corazón, no intento meterme con mi mente en ese corazón, como, como el Padre Pío podía amar a, a Jesús, cómo podía amarle con pues con toda la con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Increíble, ¿no? cómo tenía que ser ese amor hacia él. Y cómo amaba a sus hermanos, a pesar de la persecución, a pesar de, a pesar de que muchos le insultaban, le acusaban. Pero el Padre supo amar. Su amor era patente, dice. Amaba al prójimo dando su vida por él. Eh, su mente estaba dirigida a Dios. Los afectos del amor a Dios. Las fuerzas a Dios. Dice, era semejante a Jesús. Pues eso es lo que queremos nosotros, que cuando la gente nos vea pueda ver a nosotros en Jesús, a Jesús. Que seamos testimonio de él con nuestra propia vida, con nuestra propia mirada, con nuestra propia palabra, con nuestras propias acciones. Y eso es lo que nos va a llenar, queridos hermanos, de alegría, nos va a llenar de gozo el corazón, nos va a llenar de entusiasmo, nos va a llenar de serenidad y nos va a hacer vivir la vida en plenitud, porque hemos sido llamados aquí en esta vida para amar, para amar de verdad, para amar a Dios, para amar a los hermanos, para entregarnos a ellos, para entregarnos a ellos para sin buscar nada a cambio, porque no muchas veces cuando nos entregamos a los hermanos siempre esperamos la correspondencia, ¿no? pero fíjate como el Padre Pío ...y cómo Jesucristo se entregaron... ...hasta el extremo... ...sin buscar nada a cambio.
1: Qué bonito es... ...pues imaginarse al Padre Perino... ...observando al a Padre Pío... ...y que llega a decir... ...conociéndole mucho... ...llega a decir su amor... ...era tierno y paternal... ...y por él se conocía... ...cómo Dios amaba... Uh -huh. ...era como si fuera una especie de espejo... De, ...de Cristo directamente... ...como si estuviera viendo... ...el Padre Perino a Cristo cada vez que miraba la cara del Padre Pío y su propio comportamiento permanentemente con los con los hermanos ¿no? con, con los hermanos sobre todo los más próximos los los frailes que tenía alrededor y también me impresiona mucho a mí de este texto cómo compara el Padre Pirino las llagas las llagas que tiene el Padre Pío que las tuvo tantos años ¿no? eh, y que le daban le daban dolores le daban dolores permanentemente además eh, cómo compara eso bueno, lo que dice literalmente es que esas llagas no le doblegaban, ¿no? Y que más que pensar en el dolor que sentía por esas llagas, pensaba en el grito de los pecadores, en el llanto de los inocentes, en el lamento de los sufrientes y en el gemido de los moribundos. Con lo cual, pensando, claro, dices, pensando en todo esto último que acabo de decir, sus llagas por mucho dolor que le hicieran, con lo bien que se ponía en, pues en el espíritu y en la piel de los demás tenía que ser muy superior todas estas todas estas sensaciones que, que las propias llegas ¿no? es, es precioso saber eh, que también en el dolor eh, tanto el dolor que sentía por los hermanos que estaban pecando ¿no? o por los hermanos que también que estaban agonizando en ese momento ¿no? y que es, es muy bonito saber eh, eh, poder ver la comparación entre los dos dolores y, y cómo los cómo los asimilaba eh, el padre el padre pío y cómo también los asimila y los, eh, Jesús en la cruz y los sigue asimilando ¿no? todos todos los dos que estamos sintiendo nosotros todos los eh, pues todas las personas que están pecando todas las personas todo eso lo, lo sigue asimilando eh, Jesús en la cruz eh, a mí me parece que esta parte vamos a mí me, ha, me ha impactado muchísimo
2: pues muchas gracias Gabi Javi, Javier por por poder compartir conmigo estos dos textos tan bonitos que el día de hoy el Padre Pío y el Padre Pío nos han dirigido a nosotros para que lo pongamos en práctica y así poder llegar a Jesús. Pues eh, ya estamos casi acabando nuestro programa, pero no, no nos podemos ir sin, sin pues contar algún dicho, alguna anécdota del Padre Pío que se nos quede también en el corazón. no El Padre Pío era muy humano, estaba siempre entre entre hermanos y eso es una, una maravilla ¿no? porque nos hace ver esa humanidad del mismo, del mismo Padre Pío. Entonces vamos a, a escuchar eh, este fragmento de este de, libro de dichos y anécdotas.
1: El Padre Pío entre hermanos Aquella tarde, cuando salió el Padre Rafael de Sant'Alía a Pianisi, de la celda número 5, entré yo. Encontré al Padre Pío en un estado que no sabría describir. Estaba pálido, blanco como un trapo lavado, y se doblaba penosamente, pero ligeramente, sobre la silla. Un poco de una parte, un poco de la otra. Me dio mucha, pero que mucha pena, y le pregunté, «Padre, ¿qué le pasa?». Y él dijo, me han dicho que no diga nada, pero no puedo más. Me siento morir. ¿Qué pasaba? Esperaban en la puerta dos hermanas de aquel cura Brunato que había mandado a la cárcel por extorsión. El hecho y el año se conocen de este tema. Y habían venido a llorar. Y a suplicar al padre Pío para que interviniera y sacara de la cárcel a su hermano y por uno que, que quería publicar un libro contra él el padre Pío se sentía a morir
2: muchas gracias Javier López muchas gracias por haber estado aquí en el, en el programa en el día de hoy
1: pues un placer una maravilla
2: muchas gracias por haber compartido y por haber recordado, por habernos recordado la importancia de la caridad en la vida cristiana y, y cómo tenemos que ser imitadores de, de Cristo y, y, y servidores de él, no agradándole con nuestra vida, con nuestras obras y con todo nuestro corazón. Pues, queridos hermanos, ya estamos terminando eh, nuestro programa, y lo hacemos pues con este reposo en el corazón, ¿no? ser imitadores de Dios, vivir siempre según la vocación. ...a la que hemos sido llamados... ...en esto consiste también la vida cristiana... ...que nuestro vivir sea siempre Cristo... ...que nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón... ...con toda el alma y con todas las fuerzas... ...y que podamos amarle a pesar de nuestra pequeñez... ...de nuestra pobreza... ...de nuestras limitaciones, de nuestros pecados... ...que no nos conformemos en vivir en el pecado... ...sino en levantarnos cada día... ...y decir Señor aquí estoy para hacer tu voluntad... ...que sin ti no podemos hacer nada dejéis, queridos hermanos, de escuchar siempre la palabra de Dios, que es fortaleza, que es aliento para vivir muchas veces en este valle de lágrimas. Un saludo muy fuerte de, de aquí, de, del equipo, de este equipo de Radio María, de mí, del Padre Isaac Parra, a todos aquellos que nos seguís, desde, las, desde los hospitales, desde distintos lugares del mundo. Pues un abrazo también incluso a aquellos que nos escribís al correo electrónico. Sabéis que podéis hacerlo, Padre Pío arroba, radiomaria.es Y que podéis descargaros también el podcast, no lo olvidéis de la página web de Radio María Y nos vemos eh, para el próximo hasta el próximo programa. Y mientras, eh, Javi, dinos algún pensamiento acerca de, de la caridad que nos pueda ayudar hasta el próximo programa
1: Pensad que nunca se crece demasiado en la bellísima virtud de la caridad.
2: Pues eso, que no nos acostumbremos a que no tenemos que crecer en esa virtud, que siempre tenemos que ir creciendo cada día más. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo programa. Traspasa, dulcísimo Jesús, y Señor mío, la médula de mi alma, con el suavísimo y saludabilísimo dardo de tu amor. Con la verdadera, pura y santísima caridad apostólica, a fin de que mi alma desfallezca y se derrita siempre, solo en amarte y en deseo de poseerte que por ti suspire y desfallezca por hallarse en los átrios de tu casa anhele ser desligado del cuerpo para unirse contigo haz que mi alma tenga hambre de ti pan de los ángeles alimento de las almas santas pan nuestro de cada día lleno de fuerza de toda dulzura y sabor y de todo suave deleite. Oh Jesús, en quien se desean mirar los ángeles, tenga siempre mi corazón hambre de ti, y el interior de mi alma rebose con la dulzura de tu sabor. Tenga siempre sed de ti, fuerza de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que te desee, te busque, te halle, que a ti vaya y a ti llegue. En ti piense, de ti hable, y en todas mis acciones encamine a honra y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin. Para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme, e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén.